0: Tout pour investir, dose d'économie.
1: Bonjour cher Nicolas. Vous allez nous décrypter la forte hausse des prix du gaz qui a été observée hier. Est-ce qu'on peut directement la corréler à ce qui se passe déjà celle, au Moyen-Orient
0: Celle d'hier, absolument. Oui, parce que c'est lié à une décision très claire de Chevron, l'américain, qui, sur ordre de l'État israélien, a décidé de mettre à l'arrêt son gisement de gaz offshore à 90 km des côtes israéliennes, en face d'Aïfa. Le, le, le gisement de Tamar, comme toujours, dès que c'est le secteur de l'énergie, le moindre yatus, le moindre grain de sable, fait pour provoque des mouvements de cours. Et donc effectivement, ce qu'on a observé, c'est que sur le marché européen, la référence est fixée par la plateforme TTF de Rotterdam et on a vu le mégawatt-heure produit au gaz grimper à 50 euros. C'est un plus haut depuis 6 mois. On est quand même très 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 loin des sommets de 300 euros qu'on a connues mi 2022. Et là, c'est clairement l'événement Gaza qui a provoqué le mouvement d'hier. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs perturbations dans l'offre à d'autres endroits de la planète aujourd'hui quand on parle du gaz, justement.
1: Est-ce que vous allez nous lister beaucoup d'autres menaces
0: Il y en a deux. Il y a une fuite importante qui a été décelée dans un gazoduc qui relie la Finlande à l'Estonie, au Pays-Balte. La nouveauté, c'est qu'à Helsinki, enfin, le président finlandais a reconnu hier implicitement que c'était un sabotage, un an après Nord Stream, euh, et qu'a priori, il y en avait quand même pour 50 travaux pour tout ré réhabiliter, c'est quand même monumental. 5 mois, pardon, 5 mois de travaux, non pas 5 ans. Euh, Ça
1: serait temps, franchement.
0: Et donc c'est compliqué, parce que c'est à 60 mètres sous la Baltique, entre la Finlande et, euh, et les Pays-Baltes. Et puis ensuite, on a appris la reconduction d'une grève sur un gros site de gaz naturel luquéfié, toujours chez Chevron, d'ailleurs, le numéro 2 américain des hydrocarbures derrière ExxonMobil. Donc grève en Australie cette fois-ci qui, qui va recommencer euh, mercredi prochain. Mais en même temps, vous prenez le prix du baril de pétrole qui s'est sacrément détendu, puisqu'on est redescendu sous les, euh, sous les 86 dollars le baril. Alors c'est très difficile d'expliquer au jour le jour les volatilités des prix de l'énergie. On avait une espèce d'impression de marché que ce qui se passait à Gaza allait provoquer un choc d'offre et que du coup, s'il y avait un choc d'offre, les prix allaient monter. Donc on a eu une petite fièvre avec un plus 5 dollars en, en 24 heures sur le prix du baril pour être monté aux alentours des 87-88. Et puis, puis là, tout d'un coup, on se dit ah oui, mais finalement, un conflit au Proche-Orient c'est aussi une menace sur l'activité. S'il y a menace sur l'activité, c'est peut-être que la demande va baisser. Bon, mais à ce stade, quand on voit ce qui se passe sur le prix du baril de pétrole avec la gravité de ce qui se passe au Proche-Orient, quand on voit ce qui se passe sur le gaz, euh, on peut pas affirmer que les événements du Proche-Orient nous dessinent un nouveau choc énergétique comme la guerre du Kippour en octobre 73 avait été le point de départ d'un choc pétrolier. Parce que finalement, ce qui se passe à Tamar là, sur le site de Chevron, c'est tout petit en termes de production de gaz mondiale ça peut pas voilà euh, j'ai envie de dire que euh, euh, de manière palpable euh, la, ce qui se passe sur les champs pétroliers ou les champs gaziers euh, n'est pas en train de nous annoncer un choc énergétique qui serait lié à cette nouvelle tension géopolitique
1: bon donc pas nouveau donc, de nouveau il y a
0: pas non il n'y a pas de là, choc pétrolier ou de là. choc énergétique
1: évidemment bon on est tous dans nos angoisses euh, dans nos et ça peut
0: ça peut arriver et pour l'instant il n'y a pas les éléments pour pouvoir l'argumenter hein.
1: donc pas de choc. Nous ne nous faisons pas euh, oiseaux de mauvais augure. Néanmoins, au bout de l'histoire, on se dit tous que ça va nous toucher euh, au porte-monnaie et à la pompe à un moment.
0: C'est sûr, c'est évident. Quand vous avez, Si vous avez un phénomène d'inflation sur les prix de l'énergie, qui a été vraiment le phénomène inflationniste, le premier phénomène inflationniste qu'on a observé, excepté euh, les phénomènes d'inflation sur, sur les prix des actifs provoqués par les politiques monétaires des banques centrales. Mais ça a été vraiment euh, exogène et provoqué par l'énergie, le, le début du pic d'inflation. Oui, évidemment, ça finit sur le porte-monnaie, surtout quand on parle du gaz, parce que vous savez qu'on a particularité en Europe, c'est d'avoir construit euh, un marché européen, un marché unique européen de l'énergie, selon les, les théories qui avaient été euh, imaginées par Marcel Boiteux, euh, décédé récemment à l'âge de 102 ans qui fut le patron emblématique d'EDF au moment de la création du parc nucléaire français, théorie de Marcel Boiteux qui n'a d'ailleurs jamais été appliquée à l'époque et donc cette théorie fait que c'est le kilowattheure produit au gaz qui donne le là du marché de l'énergie en Europe et qui va permettre de fixer le prix de l'électricité. Si vous avez un choc sur le gaz, vous pouvez être sûr que ça aura un impact sur le prix de l'électricité. D'où d'ailleurs ce bras de fer et ces tensions d'une violence inédite entre la France et l'Allemagne pour essayer de redéfinir le positionnement, enfin le fonctionnement du marché européen de l'énergie et la place qu'on accorde ou pas au nucléaire. Voilà. Enfin, il est évident que l'Europe, quoi qu'il arrive, reste dépendante sur le terrain énergétique. la grosse facture des Européens dans leur déséquilibre extérieur. C'est l'énergie, presque la moitié de notre déficit commercial français. Et, et en plus, là, il est vrai qu'on observe que ben, ça se situe dans, dans, dans des zones en tension, qui sont l'Ukraine, qui sont l'Azerbaïdjan aussi, un hein, gros fournisseur de gaz pour les Européens. Et voilà maintenant que le proche Orient s'y met. Donc il n'y a pas de signaux de crise, de choc énergétique actuel, mais on n'est quand même pas à l'abri euh, d'un phénomène inflationniste.
1: Voilà, on surveille cette hausse du prix du gaz, évidemment, comme les éventuelles
0: autres hausses côté pétrole, toute la journée sur notre antenne. Merci beaucoup, Nicolas Dose.